0: 스틴 대통령이 최근 내외신 기자회견에서 러시아 GDP 성장률이 3.5%가 될 것이다 이렇게 예상을 했습니다. 제조업도 전년 대비 7.5% 성장했다고 주장을 했습니다. 러시아 경제가 건재하다는 의미였죠. 반면에 또 다른 기사들을 보면 소비자 물가 상승률 7% 기준금리 16%입니다. 좋은 숫자 안 좋은 숫자가 섞여 있는데 자 어떤 상황인지 좀 짚어보겠습니다. 실장님 실제로 지금. 전쟁을 몇 년째 하고 있는 러시아의 경제 상황은 어떻다고 봐야
1: 될까요? 이제 곧러시아 우크라이나를 침공한 지 2년째가 되는데 네. 사실은 뭐 개전 초기부터 국제 사회는 러시아가 우크라이나를 침공한 것에 대한 징벌적 조치로 굉장히 빠른 속도로 강력한 수준으로 러시아에 대한 전방위적인 제재를 가했습니다. 그래서 사실은 개전 초기에 러시아 환율이 개전 이전보다 뭐 30%, 40% 가까이 이렇게 네. 뛰고 그렇죠. 주가도 30% 이상 폭락하고 그 경제 쇼크가 있었죠. 그런데 이제 러시아 우크라인을 침공한 지 2년이 다 되어가는 상황에서 보면 결론적으로 서방의 러시아에 대한 경제 제재의 효과가 크지 않더라라는 이런 결과가 나오는 것 같습니다. 어, 그 이유는 작년 2분기부터 러시아 경제 성장률이 이제 완전히 어, 플러스 성장으로 이루어졌고요. 2분 기간 4.9% 그리고 3분 기간 5.5% 육박하고 있기 때문에 작년 한해 평균적인 경제 성장률을 최소 2% 이상 달성을 했고 이런 자신감에근거해서 푸틴 대통령이 작년 내외신 기자회견 때 올해 경제 성장률이 3% 이상 될 것이다 이렇게 네. 공언을 했는데 실제 IMF나 그리고 이제 i b 죠 글로벌 투자 은행도 올해 러시아의 경제 성장률을 최소 1% 이상으로 보고 있습니다. 물론. 아, 어, 푸틴 대통령이 주장하는 것과 그리고 어 국제사회에서 그, 그 어떤 어그 예상하는 것이 약간 괴리감은 있습니다만 그럼에도 불구하고 전방위적인 국제사회의 경제 제재에도 불구하고 러시아의 경제가 선방을 하고 있다. 그래서 플러스 경제 성장률을 달성할 것이라는 것에 대해서는 이견이 없는 것 같습니다.
0: 서방 제재 말씀해 주셨는데 속에서도 러시아 경제가 잘 버틴 이유가
1: 뭘까요? 대내외적인 요인이 있다고 보고 있는데요. 첫 번째는 내부적인 요인이라 하면 그야말로 푸 아, 푸틴 통통령그리리고 이제 전시 경제를 지탱하고 있는 이제 경제 관료들이 러시아판 일종의 군사 아, 케인 s 주 i 를 하고 있다. 음. 그래서 u 아, 국제 사회의 전방위적인 경제 제재에 버티기 위해서 대규모의 정부 지출을 쏟아붓고 네, 네. 있는 것입니다. 그래서 실제 러시아의 올해 연방 전체 예산이 약 30조 루블 정도가 된다고 하는데 이 중에 전시 예산, 이 차지하는 전시 국방 예산이 약한 3분의 1, 그래서 10.8조 루블 정도가 되는 것입니다. 그래서 어마무시하게 이제 이렇게 돈을 풀어대는 것이죠. 어 그렇게 함으로써 군수산업을 돌림으로써 전반적인 이제 이런 제이 경제 부양 정책을 쓰고 있는데 이게 단시간 내에는 일정한 효과를 유발하고 있는 것으로 보입니다. 왜냐하면 나름대로 환율도 안정세를 찾아가고 있고 그리고 어 실업률도 역대 최저치 33% 정도를 기록하고 있고요. 또 그런 효과로 인해서 어 노동자들의 실질 임금 상승률도 10%를 넘어가고 있기 때문에 어느 정도 이런 것들이 내수가 경제 성장을 촉진하는 요인이 있다 이렇게 좀 평가를 할 수가 있겠습니다. 이것이 이제 대내적인 요인이겠고요. 두 번째 요인은 아무래도 이제 러시아가 어 우크라이나를 침공함으로써 국제 사회가 경제 제재를 가하니 전통적인 교역 대상국이었던 유럽 연합 국가들의 그들이 자랑하는 뭐 가스라든지 원유를 생산을 할 수가 없는 것입니다. 아, 수출을 할수 없는 것이죠. 그래서 그런 상황에서 발빠르게 중국과 인도와 같은 어, 이런 그 많은 그 에너지를 필요로 하는 국가들의 바로 시장을 이렇게 전환을 발빠르게 한 것입니다. 그래서 실제 2022년과 2023년을 비교해 보면 어 인도 시장에서 러시아산 원유가 차지하는 인도 시장에서 점유율이 2%가 최대 되지 않는데 작년 한해 같은 경우는 40% 육박하는 것이죠. 거의 20배 가까이 아주 값싸게 지금 러시아는 시장을 타다 찾아서 애타게 지금 이렇게 하고 있는데 그걸 다 인도가 그리고 중국이 소화해 줬기 때문에 어느 정도 어, 이 서방의 금수 조치에 대해서도 러시아 경제가 선방을 했다 이렇게 좀 평가를 해볼 수가 있겠습니다
0: 정부가 돈을 많이 풀기도 했고 돈도 많이 들어왔고 그래서 경제가 버틴 것 같긴
1: 한데 대신에 뭐 인플레이션이나 뭐 이런 것들은 좀 부담인 것 같긴 해요 역시 이제 소비자 부문에서의 성장이 이루어지고 그것이 경제 성장을 촉진하고 있기 때문에 일정 부분 공급과 수요에서의 불일치가 발생을 하는 것이죠 수요는 이만큼 늘어나고 있는데 돈이 풀렸기 때문에 또 푸틴 대통령은 올 3월에 달 대통령 선거에 대비해서 그야말로 퍼퓰리즘적인 파퓰리즘적인 확장재정정책을 쓰고 있는 것입니다. 그래서 소비자들의 힘이 있는 것이죠. 구매력이 있는데 공급은 그만큼 따라오지 못하는 이런 수요와 공급의 불일치 사이에서 인플레이션 상방 압력이 강화되고 있는 그런 측면이 있기 때문에 러시아 당국도 이 인플레이션을 잡기 위해서 사실은 어, 작년 7월 이후에 한 다섯 번에 걸쳐서 금리 인상을 단행을 했고요. 작년 7월경에 약한 7.5% 정도의 금리 수준이 현재는 850pp를 올려서 16% 정도를 어, 네. 유지를 하고 있습니다. 그만큼, 그, 금리를 과감하게 인상을 하는 특단의 조치를 통해서 과감하게 인플레이션을 잡아야 된다라고 하는 이 러시아 엘리트들의 생각은 그만큼 러시아 경제가 비록 표면적으로는 뭔가 그런 여러 가지 지표들이 좋아 보이나 실제 내부로 들여다봤을 때는 재정 건전성이 좋지가 않고 그리고 이런 경제 성장률을 촉진하는 요인들도 그닥 건강하지 않기 때문에 그런 측면에서 할수 있는 모든 특단의 경제 정책들을 활용하고 있다 이렇게 좀 평가해 볼 수가 있겠습니다
0: 올해 대선 얘기를 마침해 주셨는데 이런 경제 상황 이런 것들이 푸틴 대통령은 신경이 쓰일 것 같아요 최근에 러시아 대선 앞둔 움직임은 어떻습니까
1: 어, 대선이 이제 3월 어, 17일에 시작이 되죠. 그런데 여러 가지 나오는 여론조사 결과에 따르면 그냥 푸틴 대통령의 재신임은 기정사실처럼 이렇게 네. 받아들일 수가 있겠고요. 어, 현재 나 작년 기준으로 푸틴 대통령의 평균 평균 지지율이 80%가 넘었고 아, 네. <웃음> 최근 지지율에서도 뭐어 뭐 당장 대통령 선거가 개최가 된다면 누굴 찍을 것이냐라고 하는 보다 구체적인 여론조사에서도 어, 75% 이상을 상회하기 때문에 비록 많은 어, 후보자들이 대통령 선거에 부후보하더라도 어, 3월에 치러질 대통령 선거는 사실상 푸틴 대통령의 어, 승리로 끝날 것이다 이렇게 예상이 됩니다
0: 푸틴 대통령이 그렇게 높은 인기를 구가하고 있는 이유 뭐 매번 선거 때마다 나오는 얘기입니다만 어떻게 봐야 될까요? 지금 전쟁 중이고 경제도
1: 음. 애매한 상황인데요 다양한 요인들이 있었을 텐데요. 또 정치하시는 분들은 정치적인 입장에서 보실 거고, 네. 또 역사하시는 분들은 역사적인 입장에서 맥락에서 다 그렇게 따져볼 텐데, 일단 제가 생각할 때는 러시아의 독특한 어떤 정치 문화, 정체성에 대해서 좀 푸틴 대통령의 인기를 좀 찾아볼 필요가 있다라고 보는데, 네. 전통적으로 러시아는 늘 땅도 넓다 보니까 외침도 많이 받았고 또 제국을 이렇게 운용을 하면서 다른 나라를 침범도 많이 했고 그래서 안보가 결국은 국가의 이익이 됐던 시절이 있고요. 그러다 보니까 강력한 지도자를 늘 필요로 했습니다. 그런데 이런 사고 방식이 현대 러시아에서도 유효하다 이렇게 좀볼 수가 있겠고 여전히 이런 생각들이 러시아 국민들 사이에서 암묵적인 공감이 있기 때문에 비록 어, 국제사회에서 합리적인 그리고 일반적인 시선 관점에서 봤을 때는 국제 규범을 무시한 푸틴 대통령의 러시아 침공은 당연히 유법하고 불법적인 행위임에도 불구하고 러시아 자체적으로는 이 전쟁을 지지하는 그 여론이 70%가 넘고 또 푸틴 대통령 개인에 대한 지지도 80%에 육박하는 그런 모습들이 과거의 어떤 역사적인 맥락과 좀 안보 이익이라고 하는 러시아의 핵심 이익 이런 정체성에서 좀 찾아볼 수 있지 않을까 이렇게 좀 생각을 해봅니다.
0: 우크라이나 전쟁을 돌아보면요. 일단 많은 젊은이들이 죽었고요. 그리고 또 전비도 아까 뭐 말씀해 주셨지만 전비도 어마어마하게 들어가고 있습니다. 이런 상황이 이번 대선에서 변수가 될 수는 없다 음. 이렇게 보고 계신 건가요?
1: 이번 대선에서 그러한 요인들이 어 일정한 영향을 미칠 뻔했는데 네. 결과적으로 어 겉으로 드러나는 표면적인 경제성장과 관련 여러 가지 지표들이 음. 굉장히 긍정적이고 네. 또 우크라이나가 그야말로 야심차게 작년 6월에 이렇게 시작했던 대반격 작전을 사실상 패배했기 때문에 돌려 얘기하면 러시아의 승리. 그래서 현재까지 전선에서 러시아가 일정 부분 전략적 우위를 달성하고 있기 때문에 이런 측면들이 푸틴 대통령이 굉장히 호재로 작용하고 있는 것이고요. 사실 작년 6월 달로 한번 우리가 좀 돌아가 보면 엄청난 사건 사고가 있었습니다. 바로 어, 프리고진의 네. 군사반란이죠. 정말 러시아 연방이 해체될 수도 있는 그런 절체절명의위기순간이었는데 아, 어, 뭐 결론적으로 그 사건을 잘 마무리 짓고 어 프리고진이 의문의 사고로 그가 탑승했던 이 제트기 전제 비행기가 공중폭발하면서 유명을 달리하면서 푸틴 대통령의 가장 불확실했던 그 요인이 완벽하게 제거가 되었기 때문에 푸틴 대통령 입장으로서는 더 이상 거칠 것이 없다 이렇게 좀볼 수가 있겠습니다.
0: 저희가 우크라이나 얘기를 잠깐 여쭤보겠습니다. 지금 방금 말씀해 주셨는데 최근에 우크라이나 전황을 보면요 관련 기사들을 보면 러시아가 우크라이나 전역을 공습했고 공습했고 그다음에 뭐네명 사망 서른여덟 명 부상 이기 오늘 아침 기사기는 한데요 그 외에도 여러 가지 기사들이 많이 나오는데 지금 상황은 러시아 쪽에 좀 유리하게 돌아가는 건가요
1: 이렇게 좀 평가를 해볼 수가 있겠습니다 어쨌든 여러 가지 상황을 대내외 상황을 봤을 때 우크라이나 전선에 대내외적인 상황을 봤을 때 현재의 전선 상황은 러시아의 유리한 그런 여건과 환경이 창출이 되었다라고 평가를 해볼 수가 있겠습니다. 어, 작년 말에 어, 세르게이 쇼이고 러시아 국방 장관이 어, 블라지미르 푸틴 러시아 대통령과 함께 일종의 러시아의 전군 주요 지휘관 회의를 개최를 했습니다. 여기서 아주 구체적으로 현 전선이 어떻게 지금 전개가 되고 있는지 구체적으로 이렇게 브리핑을 했는데 사실 과거와 다른 점이 있다면 제가 유심히 들여다본 부분은 우크라이나 사상자에 대해서 특정을 한 적이 과거에는 거의 없었습니다. 그런데 이번에 쇼이 국방장관이 현재 전선 상황을 브리핑하면서 매우 구체적으로 우크라이나 장병의 피해자 수가 어떠하다. 그리고 대반격 작전 지난 6월 4일 이후에 우크라이나가 감행했던 대반격 작전에서 몇 명의 사상자가 발생했다. 몇 대의 탱크가 파괴됐다. 이런 것들을 아주 구체적으로 이렇게 발표를 했습니다. 결론적으로 세르게이 쇼이 국방 장관이나 그리고 푸틴 대통령이 이렇게 나오는 그들의 어떤 메시지들을 종합해 봤을 때는 전반적으로 러시아가 전략적 우위를 달성을 하고 있고 특히 지난 10월에 팔레스타인 무장정파가 무장정파 하마스가 이스라엘을 기속 침공함으로써 이제 국제사회의 관심 그중에서도 이두 개의 전쟁을 끌어가고 있는 미국이 미국의 관심이 이제, 이제 가자지로 쏠렸기 때문에 이런 전반적인 상황들이 러시아 유리하게 전개되고 있다고 하는 그런 자신감에 근거하고 있다 이렇게 좀볼 수가 있겠고요. 다시 돌아가서 그럼 세르기 쇼이구 장관은 어떤 얘기를 했느냐. 지난 2월 2022년 2월 24일 러시아 우크라이나를 침공하고 현재까지 우크라이나의 사상자가 약한 38만 3천 명의 전사상자가 발생을 했다라고 이렇게 얘기를 했고요. 그중에서 어 지난 6월 4일입니다. 우크라이나가 대방격작전을 시작을 하고 작년 말까지 약 16만 명의 사상자가 발생했다. 그러니까 우크라이나 전체 사상자의 약 42%가 작년 6개월 동안 발생을 한 것입니다. 러시아군은 어느 정도? 우크라이나 군이 이제 발표한 바에 따르면 러시아군도 한 34만 명 정도 전 사상자가 발생을 했고요. 전체 러시아군 병력의 어, 인적 손실 그리고 전력 손실을 다 고려했을 때 최소 30% 이상의 그런 손실이 발생한 상태입니다
0: 러시아가 왜 우크라이나 군의 그 사상자 숫자를 지금 이 시점에 그렇죠. 발표했을까 이게 좀 궁금합니다 선거 앞두고 뭐 예를 들면 대선 앞두고 우리가 이런 혁혁한 정과를 올렸다 이런 차원으로 이해 네. 해야
1: 될까요 매우 중요한 질문인데요 네. 대선을 앞두고 어떤 그런 성과 부풀리기 성과 홍보라는 측면이 하나가 있겠고 어... 이스라엘 하마스 전쟁 발발 이후에 어쨌든 국제사회의 관심이 분산되고 있고 또 물리적인 어떤 무기 지원이라든지 재정 지원, 인도 지원 이런 우크라이나를 향해야 될 것들이 사실상 감소하고 있기 때문에 이런 측면에서 우크라이나가 이기고 있지 못하다. 나아가서 우크라이나가 지고 있다. 이렇게 지고 있는 전쟁을 서방이 지원한들 어떤 의미가 있겠느냐. 지금 이 전쟁 때문에 독일도 프랑스도 유럽연합 전체가 경제 문제로 어려움을 겪고 있기 때문에 그런 부분에 대해서 냉정한 현실 인식이 필요하다라고 하는 나름대로의 그런 어떤 정치 외교적인 메시지를 발신을 하고자 했을 것이다 이렇게 좀 분석을 해봅니다
0: 올해 우크라이나 전쟁은 어떤 식으로 진행될 거라고 개인적으로 전망하십니까?
1: 이제 우크라이나 전쟁은 사실은 러시아 그리고 우크라이나 전 손을 떠났다고 이렇게 좀 보고 있습니다 그들이 양자 간의 어떤 뭐 대화를 통해서 내지는 합의를 통해서 정전협정 나아가서 종전협정 내지는 불가침 조약을 체결하기에는 이제 어려워진 상황이 되었고요. 결국은 제3의 손이 여기에 개입을 해가지고 어 정전협정과 나아가서 종전협정 단계적으로 나아가야 되는데 음 말씀드린 대로 너무나 다양한 요인들이 이 전쟁에 지금 관여를 하고 있고 심지어 보이지 않는 손들도 있습니다. 어 그럼에도 불구하고 가장 중요한 요인은 역시 미국의 대통령 선거가 아닐까 이렇게 좀어 음. 생각을 해보고요. 푸틴 대통령과 러시아가 바라는 제일 가장 좋은 모습은 결국 공화당 후보, 그 중에서도 비교적 러시아의 관대하고 호의적인, 어, 미래의 공화당 트럼프 후보가 대통령 선거에, 대통령 선거에서 승리하기를 바라는 것이죠. 그래서 사실 복귀해보면, 어, 지난해 트럼프 대통령도 여러, 어, 여러 그 정치적인 활동 중에서 본인이 만약에 대통령이 당선이 되게 되면, 어, 수십 시간 안에 이 전쟁을 끝낼 수 있다라고, 아. 공언을 했죠. 그러나 방법론에 대해서는 이야기하지 않았습니다. 오로지 결과만 놓고 바로 정전종전으로 나아갈 수 있다고 라 하는 이런 부분들은 일단 우크라이나 입장에서는 가장 최악의 시나리오 가장 두려운 그런 시나리오가 될 것이고요. 유럽연합이나 서방 입장에서는 언젠가는 어쩔 수 없이 다가올 불가피한 미래가 아닌가 이런 인식들도 저는 있다고 보고 있습니다.
0: 러시아가 계속 전쟁을 할수 있을까? 작년까지만 해도 돈이 없지 않냐, 총탄이 없지 않냐, 뭐, 군인이 모자라지 않냐, 이런 위기론들이 계속 있었단 말입니다. 근데 지금 그게 해결된 건 아니잖아요. 그 상황이 그대로일 텐데, 러시아가 이렇게 전항을 바꾸면서, 뭐, 경제 상황 때문에 그만둔다는 얘기가 쏙 들어간
1: 것 같은데, 뭐가 달라진 거죠? 어쨌든, 지난 9월에 이제 80년 만에 부분동원을 선포를 하고, 그 부분동원 처음에 선포했을 때는 여러 가지 시행착오를 겪었지만 어, 어뭐 결과론적으로 놓고 봤을 때 나름대로 러시아는 그 시행착오를 다 극복을 해오면서 전시경제 그리고 동원체제를 확립을 해나가고 있는 최소한 우크라이나보다 효율적으로 전시경제를 확립해 가고 있는 그런 모습이고요. 향후에 이것이 양쪽으로 몇 년을 혹은 수십 몇십 년을 더 현재의 전시 경제 상황을 버텨서 전쟁을 지속적으로 수행할 것인가는 좀 정확하게 판단 예단하기는 어렵습니다만 어, 현재 러시아 경제가 말씀드린 대로 표면적으로는 긍정적인 지표들이 나오고는 있으나 그 안에 내용들을 들여다보면 은 매우 인위적이고 조작적인 측면이 있어서 그래서 그것 때문에 단기간에 경제성장률이 견인이 되는 것처럼 보이는 일종의 착시현상이 있고 그것이 작년에 후반기부터 나타나기 시작했고 아마 올해도 경제성장률이 아주 높지는 않더라도 어쨌든 긍정적인 지표들이 나올 것이다. 그리고 이 지표가 상당 시간은 지속이 될수 있을 것이다. 이렇게 저도 보고는 있습니다만 여러 가지 불확실성이 있기 때문에 그 불확실성이라고 하는 것은 여전히 러시아가 물론 서방의 경제 제재의 내구성을 갖췄고 그리고 서방의 관심이 이 이스라엘 하마스 무력 분쟁 때문에 관심이 쏠리면서 그만큼 도 상대적으로 경제균열이 경제 제재 경제 균열이 발생한 측면도 있습니다만 지금까지 강력한 경제 제재를 가함으로써 러시아도 분명히 영향을 받고 있고요. 바로 그런 부분들 중에 하나가 기술 제재를 통해서 러시아 어떤 첨단 산업이나 이런 부분에서 더 이상 발전하기가 매우 어려운 상황입니다. 결국 경제도 상호 의존성을 통해서 발전을 해야 되는데 그런 부분들이 중국과 하고 인도하고 이러다 보니까 발전이 더딜 수밖에 없고 그런 측면에서 미래 경쟁력이 약화되는 부분이 분명히 있기 때문에 어, 앞으로 러시아가 버티는 시간이 5년 10년 그 이상은 될수 없을 것이다 이렇게 조심스럽게 좀 전망을 해봅니다 지금 우크라이나도 올해 선거가 있는데요
0: 그리고 아마 우크라이나 입장에서는 갑자기 식어버린 전 세계의 관심이나 지원이 답답한
1: 상황일 텐데요 지금 우크라이나 상황 어떤지 좀 설명해 주시죠 네, 뭐 우크라이나 내부 상황이 썩 좋지는 않습니다 젤리스키 개인에 대한 대통령 개인의 지지율도 어, 개전 초기에 비해서 많이 떨어져 있는 상황이고요 특히 정부에 대한 국민의 신뢰가 저는 좀, 좀 안타까운 부분인데, 개전 초기에는 그래도 70% 이상의 높은 지지율, 그러니까 정부에 대한 우크라이나 국민의 지지가 있었는데요. 지금 30% 선이 붕괴가 된 그런 상황입니다. 음, 또 그런 것도 있고, 어, 결론적으로 내년 3월에, 3월 말에, 우크라이나도 헌법에 따라서 대통령, 올해, 올해 3월 말에, 우크라이나 헌법에 따라서 대통령 선거를 개최를 해야 되는데, 작년 11월 달에 우크라이나의 의회입니다. 라다에서 개업령 연장에 관한 법률안을 통과를 시켜서 올해 2월 중순까지 이 개업이 쭉 지속이 되는 것입니다. 사실은 3월 말에 대통령 선거를 치르려면 지금 벌써 선거 명부도 최신화 해야 되고 또이 부부할 어떤 후보들은 또 공직에서 내려와서 어, 뭐, 대선 캠프를 꾸리고 이런 전반적인 어, 조치들이 필요한데 그런 움직임들이 전혀 없습니다. 그래서 젤린스키 대통령의 속내는 아, 작년 8월 달에 미국 국회의원과 나눴던 그 대화로 저는 충분히 가름할 수 있다고 보고 있는데요. 이제 이렇게 미국 국회의원이 질문을 던지죠. 대통령 선거를 해야 되지 않느냐. 아, 그럼에도 불구하고 우크라이나의 미래와 그리고 민주주의 발전을 위해서 대통령 선거를 해야 되지 않겠느냐라고 하는 미국 국회의원의 이런 질문의 의견에 대해서 젤린스키 대통령의 당시에 대답은 이러했습니다 만약에 미국이 그리고 서방이 우크라이나가 올해 3월 달에 대통령 선거를 잘 개최할 수 있도록 그러니까 선거자금입니다. 선거자금. 선거관리위원회가 선거를 위해서 쓸수 있는 이런 어떤 경제적인 지원을 해주고 나아가서 어, 유권자가 정상적으로 그한 표를 소중히 어, 이렇게 행사할 수 있도록 즉 저기 전선 지역에서 싸우고 있는 그 병사들이 온전하게 어, 대통령 선거에 참여할 수 있도록 선거 감시단을 보내주면 어, 대통령 선거를 치르는 것을 검토를 해보겠다라고 이렇게 얘기를 했던 거죠. 사실 젤란스 대통령은 부담스럽습니다. 전쟁 상황에서 대통령 선거를 치르는 것이 부담스럽고 그런 상황에서 또 러시아가 과거처럼 하이브리드 뭐 전술이라든지, 구체적으로는 일종의 뭐 사이버 영향력 어, 공작과 같은, 그리고 허위조작 정보와 같은 이런 또 공작을 통해서 젤렌스키 정부와 집권 여당에 스크래치를 낼게 뻔하기 때문에, 아, 어, 그런데서는 또 온전히 이 전쟁 지도에 쏟아야 할 에너지가 분산될 거라는 그걸 충분히 예상을 하고 있는 것입니다. 어, 또한 가지는, 음, 젤린스키 대통령 지지율이 지금 많이 빠져 있는 모습입니다. 우크라이나 내부의 다양한 여론조사 기관, 기관들마다 그 지지율의 정도가 좀큰 폭의 차이가 있습니다만 어떤 데는 지금 40%까지 이렇게 좀 보고 있고요. 40%도 되지 않는다. 이런 지지율의 결과가 있고 가장 좀 젤린스키 대통령 입장에서는 좀 뼈아픈 부분이 어, 젤린스키 대통령을 보좌해서 이 전쟁을 지휘하고 있는 음, 아, 발레리, 아, 잘루지니 총참모장이 있습니다. 그러니까 우리나라로 치면 은 우리 합동참모의장이 해당이 되는데 이잔루준이 총참모장의 지지율이 거의 지금 젤렌스키 대통령과 동률을 이루고 있는 그런 상황이고요. 어 이런 여론조사가 최근에 있었는데 만약에 오늘 대통령 선거 1차 투표 끝나고 어 거기서 어 대통령 어 당선자가 확정이 되지 않았을 경우 결선 투표에 갔을 때 누구를 찍을 것이냐라고 하는 그 여론조사에서 젤린스키 대통령과 잘루즈니 현재 총참모장이 거의 동률 박빙으로 나오고 있고 어~ 더 나아가서 잘루즈니 총참모장에 대한 지지율이 더 높아지고 있는 음, 그런 상황입니다 네. 정리하면 어, 만약에 언젠가 어~ 이 계엄령이 어, 국회에서 우크라이나 국회에서 통과가 되지 않고 그래서 우크라이나의 대통령 선거가 개, 개최가 된다면 젤린스키 대통령이 어그 국회 안을 받아들여서 대통령 선거를 개최해야 된다면 현재 젤렌스키 대통령이 차기 대통령 선거에서 당선될 되지 않을 가능성이 당선될 가능성보다 더 크다는 것입니다. 그런 측면에서 젤렌스키 대통령식은 굉장히 위기에 지금 빠져 있는 상황이고요. 지난 해 6월 달에 대반격 작정도 실패로 돌아갔고 그리고 작년 10월 이후에 국제사회 관심이 가자주구에 쏠리면서 물리적인 지원과 관심 마저도 어 우크라이나에 보는 것이 감소하고 있기 때문에 굉장히 우크라이나 내부적으로 어려운 상황에 직면해 있다 이렇게 좀 평가해 봅니다 2024년 이 전쟁
0: 양상에 있어서 혹은 러시아에 있어서 뭐 중요한 변수들이랄까요? 뭐 지켜봐야 될 것들이 뭐가 있을지 마지막으로 좀 정리를 해주신다면.
1: 그래서 어쨌든 이 전쟁이 러시아 우크라이나 당사자간의 싸움이면서 동시에 미국의 대통령 선거하고도 긴밀하게 지금 연동이 되어 있는 그런 상황이고요. 그래서 푸틴 대통령 입장에서는 어 플랜 A와 플랜 B 모두를 준비를 할 것이다. 그래서 민주당 후보가 승리하는 경우. 미국의 공화당 후보가 승리하는 모든 경우의 수를 다 따져서 그거에 맞게끔 이 우크라이나 전쟁을 지속할 것인지 아니면 더 대화의 가능성을 키워갈 것인지를 고민할 것으로 예상이 되고요. 그것과 또 하나 무관하게 러시아는 러시아대로 어차피 우크라이나를 침공함으로써 이미 국제사회에서 블랙리스트가 되었고요. 러시아가. 그래서 그 목표 중에 하나는 푸틴 대통령이 주장하는 뭐 우크라이나 탈다치화라든지 비무장화 말고 사실은 국제 질서 그러니까 미국 중심의 장극 질서를 이제 깨겠다라고 하는 그런 의도가 굉장히 많이 숨어 있습니다. 그래서 어 작년 8월 브릭스 정상회의입니다. 그 8월 브릭스 정상회의. 푸틴대통령은 물론 남아프리카공화국에서 개최했던 브릭스 정상회의에 참석을 할수 없었습니다. 왜냐하면 국제형사재판소가 체포영장을 발부를 했는데 남아프리카공화국은 회원국이어서 방문하면 체포가 되기 때문에 그렇습니다. 그래서 외무장관이 대신 참석을 했는데요. 어쨌든 중요한 건 작년 브릭스 정상회의를 통해서 이제 브릭스 체제는 기존의 5개국 체제가 아니고 여기에 5개국이 더해져서 이제 출범이 됐습니다 그런데 공교롭게도 그 초대 의장국이 러시아입니다 초대 의장국이 러시아고 올해 브릭스 플러스 정상회의는 러시아의 까잔공화국에서 개최가 됩니다 그래서 러시아는 이제 어차피 뭐 되돌아올 수는 없는 강을 건넜고요 계속 대결 일변도로 가면서 중국과 그리고 브라질과 이른바 이런 글로벌 사우스의 어떤 그 선도주자들과 함께 같이 전략적으로 규합을 하면서 미국의 힘을 계속 빼려고 그런 노력을 하면서 다자주의적인 국제질서를 계속 추구해 나갈 것이다. G7 체제에 대응하는 새로운 브릭스 플러스 체제의 이런 부상이 예상된다. 이렇게 좀 말씀을 드려봅니다. 작년에 푸틴 대통령이 그 와중에 해외 순방을 했습니다. 그 중동을 순방을 했는데요. 사우디아라비아 아랍에미리트 연합 이두개 국가는 브릭스 플러스의 신규 회원국이자 또 오펙플러스를 구성하는 회원국이죠. 그래서 이들은 이제 글로벌 사우스를 대표하면서 한때 미국과 친하게 지냈던 사우디아라비아는 최근에 이스라엘 하마스 무력 충돌 전쟁 발발 이후에 다시 또 러시아와 가까워지고 있는 이제 그런 모습들이고요. 러시아는 러시아대로 이 브릭스 플러스 체제를 통해서 우크라이나 전쟁을 러시아에 유리하게 전개시켜 나가려고 할 것이고 또그 안에서 미국과 이렇게 전략 경쟁을 통해서 어 다자주의적인 질서를 구축하려는 그런 노력을 적극적으로 전개할 것이다 이렇게 예상을 해 봅니다. 음. 네. 자 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다.
0: 긴 시간 고맙습니다. 네, 감사합니다.